0: 上大学时，有一位学姐让我记忆犹新。大一时，北京的房价还很低，大学旁边的一些住宅小区只要两千多元一平方米。那时买房也便利，付个几万块首付，按揭个千把块就买了。那位学姐拼命打工攒了些钱，又问家里七拼八凑借了点居然一口气签下了五套小户型的合同。付清首付，简单装修后就通通租了出去。每个月靠租金，不但可以还掉月供，还能给自己剩下点零花钱。十年后，他买下的房子增值到三万元一平方，他卖出三套，另两套房子继续留作租用，一个月有近万的房租收入，堪比高薪阶层。他并没有停下脚步，这些年做基金、炒股、投资等一些产业。由于心思细致，善于钻研，又擅长把握机会，存款一路飙升，早早跻身千万小富婆行列。我曾问过他，当初为什么那么有远见？他笑着说：“其实他并不是一个擅长理财的人，只是他当时爱上了一个同样不是北京户口、家庭条件也不好的男生，未雨绸缪，便提前为他们的小家打算。”却没想到，老天爷在几年后送给了他一份大礼。他与我们开玩笑：“没有白马王子，做个白马公主也不错，因为王子随时可能不爱我，但驯马的本事就永远属于我。”有次看球赛，天降大雨，北京工人体育场门口有个卖一次性雨衣的姑娘，起劲儿的叫卖。我买了雨衣，顺便与她聊了几句。他居然还是个大学生，很实在的对我说：“雨衣的进货价很便宜，一块钱一件，卖十五块钱两件，两个小时可以净赚五六百。不下雨的时候，他就卖荧光棒，也能赚个几百块。”我看他在雨里冻得哆哆嗦嗦，问他为什么这么拼命赚钱，很缺钱吗？他说他是农村出来的，家里有三个妹妹都在念书，全靠他一个人供。他平时还兼着几份工。我问他是否谈恋爱了，他说：“听我家这情况，哪个男生敢跟我一起承担啊？”我说：“那真是遗憾，你这么好的一个姑娘。”他眨眨眼笑了起来：“我不怕，自己有本事挣得到，给家里人花也踏实。要是真向别人伸手，欠的就不只是钱了。”曾经的一位女领导。是我见过工作最拼命的人。几年下来，不但自己买房买车，把父母也接到北京来，安置的妥妥当当。她实在不算漂亮，身材矮小，皮肤黝黑，甚至有些男下属在背后用“丑”来刻薄的形容她。她最崇拜范冰冰，时常把那句“我不嫁豪门，我就是豪门”挂在嘴边。有一次喝多了酒，他对我说了几句心里话。能照顾一个女人一辈子的，除了男人，就只有物质上的实力。我不能因为没有人愿意娶我就彻底自暴自弃，失去爱自己、爱家人的能力。同事的妹妹十九岁就得了一种慢性病，虽不致死，却终生有碍于生活。没有男人愿意娶这样的她做老婆。然而我每次见到她，她都没有丝毫感伤，总是乐呵呵的，见人就热情地打招呼。他自学了法语和西班牙语，给一些卖商当翻译。业余时间还去学绘画，在不大的家里贴满了画作，谁见了都忍不住赞叹：用色大胆，鲜丽肆意，丝毫看不出是一个身患重病的人所作。后来有画商看上了他的画，为他办了一个画展，并且销量相当不错。从此，他正式涉足了艺术圈，身价倍增。有男人开始追求她，声称完全不介意她的疾病，只爱她的才华，希望照顾她一生一世。姑且不论她是否会接受这爱情，结局又是否美满，但是这份为自己打拼幸福的勇气，便值得敬佩与赞赏。这些女孩没什么不同，不管她们是脚踩水晶鞋还是马丁靴，都会活得风生水起。白马是本质，公主是心态，她们都是身骑白马的公主。我们从来无法决定出身，唯一能决定的是让自己变成怎样的女孩。公主们，在等到属于你的白马王子之前，不如为自己养起一匹白马，让他觉得爱你的人之外还有惊喜的附加值。这不算倒贴，而是他的福气，你的退路。如果实在没有王子命，那也无妨，索性鲜衣怒马，扬鞭而去，一骑绝尘，潇潇洒洒，总会有人遥遥指着你说：“看，我也想像他一样，拥有一匹自己的白马。”